0: O vai e vem da reforma tributária ainda não acabou, mas teve um capítulo que aproximou a novela de um desfecho. Mas a pergunta é inevitável. O final dessa história será boa para o Brasil e para os brasileiros? Votaram sim 53 senadores, não 24 senadores. Nenhuma abstenção. Está aprovada a emenda número 803 substitutivo. O Senado aprovou nesta semana a proposta de emenda à Constituição da reforma tributária. Como os senadores modificaram alguns pontos da PEC aprovada na Câmara, ela volta para os deputados votarem novamente. E só aí pode compor nossa Constituição.
1: O Senado cumpriu um papel importantíssimo, né? Acho que a gente hoje está construindo parte de uma história que se pensava impossível no, no país. É, agora a gente tentar fazer isso, concluir essa etapa né, até o final do ano, ela tem que estar focada no, nos princípios de um IVA que foram, como eu disse, construídos nas duas casas. E a gente vai fazer isso o mais rápido possível, que é o que tenho certeza todos nós queremos.
0: Como nós falamos anteriormente, a reforma simplifica tributos federais, estaduais e municipais, ela estabelece a possibilidade de tratamentos diferenciados a setores com alíquotas reduzidas como os serviços de educação, medicamentos, transporte coletivo de passageiros e produtos agropecuários. Mas o texto já foi tão mexido que ainda não se tem certeza de qual será o impacto final da reforma. Para o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, a espinha dorsal da reforma tributária está mantida, apesar das alterações feitas pelo Senado Federal.
1: E eu penso que nós vamos concluir uma tarefa histórica, por 40 anos que se anuncia a reforma tributária no Brasil. Vão perguntar, é perfeita? Nada é perfeito. Mas à luz do que nós temos, o salto de qualidade que nós vamos dar em relação ao nosso sistema tributário atual, eu, eu penso que é inestimável.
0: A proposta de juntar todos os impostos em um único foi mantida. Três tributos federais, o PIS, COFINS e IPI, dão origem à contribuição sobre bens e serviços, de competência federal. Já ICMS, que é estadual, e do ISS municipal... Eles serão unificados no Imposto sobre Bens e Serviços, com uma gestão compartilhada entre estados e municípios. O principal ponto é a unificação de cinco tributos em um. O imposto terá dois destinos, uma parte para a União e outra para estados e municípios. Como o relator ampliou o número de exceções, na cobrança da alíquota de 27%, Haddad prevê aumento da taxa.
1: Em relação à versão que saiu da Câmara, Aumenta em cerca de meio ponto. A média é a mesma porque a reforma tributária não tem aumento de carga.
0: Segundo a proposta, o período de transição para a unificação dos tributos vai durar até sete anos, de 2026 a 2032. As alíquotas do novo imposto devem ser definidas por lei. Os senadores também tornaram obrigatório o sistema de cashback, que é a devolução do imposto da conta de luz e gás de cozinha da população de baixa renda. A reforma prevê ainda a criação de um imposto seletivo, que é de competência federal, sobre bens e serviços prejudiciais à saúde e ao meio ambiente, como, por exemplo, cigarros e bebidas alcoólicas. O objetivo é desestimular, por meio da cobrança extra, o consumo desse tipo de produto.
2: Uma novidade da reforma tributária é a criação do imposto seletivo para desestimular o consumo de bens e serviços prejudiciais à saúde e ao meio ambiente, como cigarros e bebidas alcoólicas.
0: O texto mantém as alterações propostas na Câmara a respeito da cobrança de imposto sobre a renda e patrimônio, entre elas, o IPVA para jatinhos e iates e a tributação sobre heranças. O senador Eduardo Braga, do MDB do Amazonas, costurou também uma mudança na criação do Fundo de Desenvolvimento Regional, que foi turbinado a pedido dos governadores. O FDR terá o objetivo de reduzir a desigualdade regional e social com a distribuição de recursos da União a Estados e ao Distrito Federal. Atendendo o pedido de montadoras, Eduardo Braga incluiu a possibilidade de adoção de crédito presumido para incentivar a produção de veículos elétricos e flex. Das mais de 770 emendas apresentadas pelos senadores, o relator acatou 247 integralmente ou parcialmente. Eduardo Braga aceitou incluir novas exceções à lista de setores com alíquotas reduzidas. Mas o que tudo isso vai impactar diretamente na nossa vida? Vamos dar um exemplo para quem mora em condomínio. Como o imposto sobre serviço será unificado, a taxa para os moradores pode aumentar por causa da alíquota. A estimativa é que o valor condominal possa subir entre 2% e 6% por causa do aumento de impostos, por exemplo, em serviços de vigilância. Na avaliação do ministro da Fazenda, o texto da reforma tributária merece nota 7,5 com louvor. Para Haddad, a PEC não alcançou 10 por conta dos acordos que precisavam ser feitos para aprovar a matéria.
1: Nunca tivemos uma reforma tributária em regime democrático, o que demonstra e denota um esforço, eu diria, descomunal. Todo mundo, para chegar a um texto que, eu dizia, ele não é nota 10 mas ele vai transformar um sistema tributário que é nota 2 em alguma coisa que possa ser admirada por investidores e trazer mais investimentos para o Brasil.
0: Para entender melhor esses pontos da reforma e o impacto na vida das pessoas, nós vamos conversar agora com a repórter de economia do Estadão, Bianca Lima. Tudo bem, Bianca?
2: Tudo jóia. E você, Gustavo?
0: Tudo certo. Bom, para quem não está acompanhando, nós tivemos a aprovação nessa semana é, no Senado. No entanto, alguns itens foram modificados, por isso que o texto agora volta para a Câmara. O que, que dá para a gente apontar como de mais importante que foi mudado pelo Senado?
2: Olha, Gustavo, vamos lá, a gente já tinha na aprovação da proposta na Câmara dos Deputados, já tinha uh, havido uma ampliação bastante expressiva ali das exceções, das excepcionalidades, né, aqueles segmentos que ficam ou com alíquota reduzida ou então é, ficam inseridos naqueles regimes diferenciados. Isso voltou, a se repetir no Senado Federal, principalmente ali na reta final da votação. A reforma foi aprovada por um placar apertado, né, 53 votos favoráveis, sendo que o governo precisava de 49, então foi necessário é, ceder bastante ali na reta final para conseguir angariar o apoio político. Então a gente teve, por exemplo, a inclusão do setor de eventos na alíquota reduzida, foi acatado pelo relator senador Eduardo Braga ali nos 45 do segundo tempo, teve também benefício para o setor de reciclagem, também para o setor ali de mini geração de energia elétrica relacionada ali às placas solares, teve acenos também a categoria dos auditores fiscais, estaduais e municipais que vão poder ampliar o teto da sua remuneração equiparar isso ao teto da União, então um aumento de salário para essa categoria que também fez uma reserva de mercado no conselho, é, ali né, no comitê, que vai gerir esses novos impostos. Então teve uma série de concessões nessa reta final. É um projeto que sai é, mais desidratado do que veio da Câmara porque teve essa necessidade de fazer essas concessões e ampliou, portanto, o número de regimes diferenciados e de alíquotas reduzidas. E queria só destacar, por fim, uhum. Gustavo, uma subemenda que foi acatada ali realmente já não era nem mais 45 do segundo tempo, já estava nos acréscimos Eduardo Braga ali numa negociação no meio do plenário a subemenda sendo votada e sendo negociada ao mesmo tempo que foi o seguinte, criou-se um novo fundo de compensação dessa vez para os estados do norte que tem áreas de livre comércio então beneficiando por exemplo Acre, Rondônia, Roraima que também vão ter um fundo abastecido com verbas da União. Com isso, a gente fica com quatro grandes fundos abastecidos com dinheiro do governo federal. Tem o Fundo Nacional de Desenvolvimento Regional, que no auge vai receber 60 bilhões de reais. Tem o Fundo de Compensação, que vai chegar a receber 32 bilhões de reais também no seu auge. E tem o Fundo do Estado do Amazonas, ali relacionado à Zona Franca de Manaus. E agora, esse novo fundo para os estados do Norte. Da onde vai sair esse dinheiro, Gustavo, para a União bancar tudo isso no médio e longo prazo é uma excelente pergunta.
0: Exatamente. É uma das coisas que vão acabar ficando para depois. Agora, no after, né, no dia após essa aprovação, muitos economistas vieram na mídia dizer que nós teremos, a partir de agora, a maior alíquota dos países que já possuem esse modelo. De fato, isso é um consenso que a gente vai ter uma, uma alíquota maior do que esses países?
2: Olha, Gustavo, quando a gente olha os números da OCDE, que é a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, de fato, o Brasil figuraria, uh, se tiver mesmo um IVA de 27,5%, como indica estudo do Ministério da Fazenda, o maior IVA do mundo. Agora, tem algumas questões que eu acho que a gente tem que ponderar que são importantes e que até a equipe econômica bate bastante. É o seguinte, hoje a gente já tem uma tributação muito elevada sobre o consumo de bens e serviços. O Brasil já tributa muito bens e serviços. Até se fala que a tributação aqui no país é extremamente regressiva, acaba pesando mais sobre os mais pobres do que sobre os mais ricos, porque a gente tributa muito o consumo e tributa pouco uh, relativamente a a renda. Só que o problema é que hoje não há transparência, esses tributos eles são cobrados em cadeia, é tributo sendo cobrado em cima de tributo, não se sabe efetivamente o quanto se paga, portanto essa reforma ela vai trazer uma transparência para o consumidor e aí essa carga muito elevada ela vem à tona. Claro, ela poderia ser menor? Certamente. A gente acabou de falar que houve a inclusão de uma série de setores nas exceções. Se alguns setores pagam menos e a carga tributária, no fim das contas, vai permanecer a mesma, é uma conta matemática muito simples. Se alguns pagam menos, outros pagam mais. Então, aqueles setores que não tinham um lobby tão forte, uma articulação tão forte dentro do Congresso Nacional e ficaram de fora dessa lista de benefícios, inevitavelmente vão pagar um IVA maior e ali na média a gente teria esse IVA de 27,5%. Mas isso, outra observação importante, esse estudo do Ministério da Fazenda foi com base no texto anterior, o texto que chegou no Senado Federal. Agora tem que fazer todo um novo cálculo para embutir, né, colocar, acrescentar todas essas exceções na conta. Com certeza a gente já está num patamar então superior a 27,5%.
0: É claro que quem está nos ouvindo fica pensando sobre o impacto que isso terá na sua própria vida, nas suas coisas do cotidiano. Parece que o setor de serviços vai ser muito impactado por essa reforma tributária. Por exemplo, um serviço de vigilância, e a gente sabe que os condomínios contratam serviços de vigilância, isso pode acabar encarecendo a taxa condominal. Dá para a gente fazer essa relação que o setor de serviços, de fato, vai, vai acabar pesando no bolso do brasileiro?
2: Gustavo, esse setor foi e continua sendo um dos principais críticos à reforma Tributária. O que, que eles alegam? Que essa reforma vai ser muito benéfica, sobretudo para os setores que têm uma longa cadeia de produção, então, principalmente os setores industriais, porque eles conseguem se creditar dos impostos que são cobrados nas etapas anteriores, e isso acaba desonerando a cadeia como um todo. Qual que é o problema? O problema é que o setor de serviços, ele não tem uma longa cadeia, ele presta o serviço diretamente ao consumidor final. O grande custo do setor de serviços é a mão de obra, porque é o segmento que mais entrega Uh, hoje no país. Por isso aquela pressão muito forte do setor de serviços por uma desoneração da folha de pagamentos, que certamente vai ser um assunto em discussão logo na sequência que essa reforma sobre o consumo for finalizada. Então, sim, de uma certa maneira, de um certo lado o setor tem razão porque ele não consegue se creditar tanto quanto a indústria mas o que também se coloca é que essa reforma, de uma forma geral tem o potencial de gerar um crescimento para o país na medida em que, apesar das exceções, apesar de não ter sido a reforma ideal, ter ficado aliás distante da reforma ideal ainda assim vai trazer uma simplificação, ainda assim vai vai desonerar o investimento e a exportação e isso traria um crescimento para o país. Se o país cresce, o setor dos serviços uh, se beneficia, também cresce mais, também lucra mais, e acaba, no fim das contas, sendo benéfico. Mas sim, o segmento ele tem uma razão de se colocar ali com preocupação em relação à reforma. Agora, Gustavo, muitos segmentos dentro do setor de serviços, que é um setor muito amplo, foram atrás da sua exceção, do seu benefício, e muitos foram contemplados ou na alíquota reduzida ou, então, no tratamento diferenciado que ficou para ser definido depois na lei complementar, que é aquela batalha que você mencionou que a gente vai ter a partir de 2024.
0: É isso que eu ia te falar. Mesmo se a Câmara aprovar o texto base como veio do Senado, a gente ainda vai ter que aguardar essa lei complementar, porque ela é que vai ditar ali os pontos nevrálgicos, vamos dizer assim, dessa reforma, né?
2: Exatamente, Gustavo, já está contratada uma guerra de foice para essa lei complementar. São vários pontos-chave que ficaram pendentes. Vou enumerar aqui alguns para vocês. Primeiro, o fundo do estado do Amazonas, ligado à Zona Franca de Manaus, e agora esse novo fundo dos estados do Norte, ambos não têm dotação. A PEC não diz quanto efetivamente o governo federal vai colocar nesses fundos. Isso ficou para ser definido na lei complementar. Vai ser uma pressão enorme para que esse aporte seja expressivo. Então, governadores de um lado, governo federal de outro. Outro ponto importante que mobiliza muitos lobbies, cesta básica. Qual vai ser a composição da cesta básica nacional completamente isenta, que vai ter imposto zero? A PEC tentou fechar, tentou restringir um pouco, dizer que são só itens alimentícios essenciais, mas esse push estica, essa negociação já começou a ser feita, o setor supermercadista está em campo tentando garantir a cesta que considera a ideal, incluindo, por exemplo, uma série de proteínas que ...podem ser questionadas, como por exemplo o peixe, né? se fala muito... ...ah, cesta básica vai ter salmão, não vai ter salmão... <risos> ...é de fato isso é, consumido, esse item é de fato consumido em grande escala... ...para as famílias de baixa renda ou você vai estar tá desonerando os mais ricos... Outro ponto, como é que vão funcionar todos esses regimes diferenciados? O relator da reforma no Senado, o senador Eduardo Braga, colocou uma trava para a carga tributária, ou seja, você não pode aumentar ali indefinidamente as exceções e os benefícios, porque senão você bate nessa trava. Então, todos esses setores vão ter que brigar dentro desse espaço, para preencher esse espaço até a limitação da trava. E aí, qual o setor que vai conseguir pôr ali que é mais essencial, que é mais importante, ou seja ter uma série de questões pendentes que vão ficar para essas várias leis complementares que vão começar a ser discutidas já no ano que vem
0: e só lembrando que antes dessa votação teve uma batalha aí nos bastidores, né? É, o governo ali negociando perto dos senadores. Teve uma ação também do ex-presidente Jair Bolsonaro para tentar ali melar essa votação. Aparentemente ele conseguiu um resultado porque a votação foi bem apertada, né?
2: foi bem apertada, não foi com folga, trouxe apreensão para o governo e para a equipe econômica e o governo teve que sair caçando voto, porque colocou ali na planilha e viu que estava muito apertado, teve que escalar, por exemplo, o vice-presidente e ministro da indústria Geraldo Alckmin para ligar para aliados no Senado Federal e pedir voto favorável, teve que colocar parlamentares mais alinhados ao governo para ligar para senadores do mesmo partido para pedir que comparecessem à sessão, à votação e dessem o seu voto favorável. Foi realmente assim, uma caça a senadores para virar votos, e foi assim, contando ali no dedo, porque, como eu disse, 53 votos favoráveis é pouco em relação aos 49 que são necessários para se aprovar uma PEC, que é uma proposta de emenda a Constituição e tudo isso muito atribuído à articulação que foi feita pelo ex-presidente Jair Bolsonaro de última hora. Tanto ali colocando a sua presença física no Congresso, ele não foi ao Senado, ao plenário do Senado especificamente, mas ele estava dentro do Congresso ontem, na quarta-feira, articulando ali, conversando com parlamentares e mandou mensagens para senadores pedindo que votassem de forma contrária e usou também o líder da oposição, senador Rogério Marinho que é inclusive ex-ministro do governo de Jair Bolsonaro para regimentar votos contrários dentro do plenário até um membro da oposição nos disse o seguinte, Gustavo, foi uma vitória suada, não foi com folga, <risos> foi difícil e trouxe apreensão, ali na reta final a equipe econômica respirou aliviada porque por um momento ficou ali na dúvida se de fato daria para passar a PEC
0: Perfeito. Bom, para gente encerrar, você falou que a equipe econômica ficou de certa forma satisfeita e as declarações do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, depois da votação, ele disse que a espinha dorsal tinha sido mantida e deu uma nota 7,5 para a reforma. Eu não sei em Brasília, mas aqui em São Paulo, em alguns colégios, 7,5 você não passa de ano. Então, <risos> há uma frustração, de certa forma, por parte do governo...
2: Eu acho que inevitavelmente há, ah, porque o governo teve que ceder bastante, teve que ceder de dois lados. Nas exceções, uh, acolheu uma série de lobbies, era fato explícito, e o secretário extraordinário da reforma tributária, Bernardo Pi, sempre deixou isso muito claro, que quanto menos exceção, melhor, porque você teria uma alíquota padrão do novo IVA mais baixa e um sistema mais simples, mais transparente, mas a negociação política se impôs. O governo ficou provado, não tem uma base bem estabelecida nem na Câmara e nem no Senado Federal, então teve de ceder muito e foram criados uma série de regimes diferenciados e uma série de setores foram incluídas nas alíquotas reduzidas, inclusive até profissionais liberais que tiveram um desconto de 30% e aí a gente está falando por exemplo de médicos e advogados. E o governo teve de ceder também também na parte fiscal, o governo se comprometeu, Gustavo, a colocar muito dinheiro nos cofres dos estados e dos municípios para viabilizar essa reforma, esses quatro fundos que estão sendo criados são fundos bilionários, dois a gente ainda não sabe a dotação específica, mas certamente a gente está falando na casa dos bilhões, e o governo federal vai ter de encontrar uma forma de financiar isso, até a oposição falava ontem ali no plenário do Senado que são fundos sem fundo, porque a gente não sabe qual que é a fonte de compensação, isso não está explícito na PEC e é um valor elevado, então sim, há uma certa frustração, acho que talvez frustração seja muito pesado mas a sensação de que certamente não é a reforma ideal na visão da equipe econômica, cedeu bastante, mas o objetivo era aprovar. Era ter essa reforma tributária, era fazer isso andar e essas concessões foram vistas como necessárias, mas teve um custo e o custo não foi baixo.
0: Perfeito. Bom, nós conversamos com a repórter de economia do Estadão em Brasília, Bianca Lima, que nos trouxe aí um resumão do que foi essa aprovação no Senado da reforma tributária. Lembrando, o texto agora vai para a Câmara dos Deputados. Bianca, queria te agradecer mais uma vez. Muito obrigado, viu?
2: Obrigada, Gustavo. Para você, estou aqui à disposição. Esse assunto ainda vai render muito.
0: Estadão Notícias O Estadão Notícias desta sexta-feira vai ficando por aqui. Contou com a apresentação minha Gustavo Lopes, o roteiro, produção e edição são minhas, de Jefferson Perleberg e Gabriela Forte. A montagem é de Moacir Biase. Mande sua mensagem ou sugestão para o nosso e-mail podcast.estadão.com. Um abraço e até mais!